0: Asilfenica njegovega
1: podcasta, ja. o, oh, <laughs> Živijo v že 125. meta podcastu, spet v tem korona času snemam preko spleta, z mano pa je Tina Goršek-Šparovec, doktorska študentka na Medicinski univerzi v Gracu. Živijo, Tina.
0: Pozdravljeni, um, najprej hvala za povabilo.
1: Me veseli, da si se na povabilo odzvala in za začetek bi te jaz To, s tem vprašanjem ponavadi otvorim, uh, Se lahko ti na predstaviš, s čem se ukvarjaš, kaj raziskuješ?
0: Ja, kot že omenjeno, sem doktorska študentka na Medicinski univerzi v Gradcu. raziskovalno nalogo pa delam na področju ginekologije in porodništva. Um, sicer se v svojem delu ukvarjam z dvema temama. Ena tema um, obsega matične celice v endometriju, to je tkivo v maternici, ker se. Vsak mesec regenerira in izlušči um, z menstruacijo. Druga tema pa se ukvarja s, s patologijo prirasle um, postelice, oziroma mi temu rečemo Placenta kreta.
1: Torej, delaš na nekem preseku, mogoče malo fiziologije, malo pa zelo veliko pa celične biologije, biomedicinskih znanosti, in nekaj takega. Kaj te je vodilo na to področje, kako si se znašla tukaj, kaj si prej študirala?
0: Torej, moram priznati, da sem se na temu področju znašla um, kar nekako na ključju. Sicer nekaj predznanja o matičnih celicah sem že dobila med študijem biotehnologije v Ljubljani, potem pa naprej na magisteriju, kjer sem študirala prehrano in biomedicino. O sami nosečnosti in oposteljice sem prevedela zelo malo, nekak. ta ženska fiziologija pa mi je bila že znana, ker se tudi pri svojem drugem delu bolj ukvarjam s tem.
1: Na začetku si nakratko povedala, da se okvarjaš predvsem z raziskovanjem celic, ki so prisotne v maternici in igrajo pomembno vlogo pri regeneraciji tkiv, po vsaki menstruaciji in po porodu. Omenila si nek termin, ki bi ga pa zdaj mogoče kar opisala, ker vem, da v tem delu, kar si mi poslala, v tvojem raziskovalnem delu, ker veliko govoriš o tem, kaj je pravzaprav ta prirasla postelica. Zdaj govorimo, to se zgodi v nosečnosti.
0: Ja, to se zgodilo v nosečnosti. To se meni zdi kar kontroverzna tema, zato sem se pred tem podcastom mogla z mojo mentorico pogovor pogovoriti o temo, da mi da nekako nasvete, kako čim lažje opisati ta, ta fenomen. In v bistvu gre za patologijo, kjer se posteljica pri porodu ne izlušči oziroma pač ne odstopi od, ma od maternice To je zelo nerodno pri sicarskih um, rezih, oziroma pri porodu, in gre za neke tako teže operacije. Moramo se zavedati, da pač v normalnih pogojih ta endometri, to tkivo, ki se z menstruacijo odlušči, drugače pri pomorek, ko gnezditvi zarodka, če pa je to tkivo nekak poškodovano in se um, zarodek blizu tega poškodovanega tkiva hoče um, ognestiti. Um, Takrat lahko pride, da ta zarodek razvije postelico, ki se ognezdi globje v maternico, torej v tkiva mišice ali pa gre preko maternice. Um, in ja, ravno zato je um, recimo carski res oziroma neka druga operacija v maternici eden glavnih dejavnikov za tveganje za nastanek te prirasle postelice. Torej gre za to, da se v te, v te patologiji postelica pač pre globoko vraste v maternico in da potem pri porodu se to ne more ločiti. In nekako rezultat tega je, da tem ženskam potem morajo um, odstraniti maternico in ravno zato je to tako kontroverzno.
1: Uh, in v bistvu tukaj So prisotne, govoriš ne, o nekih uh, celicah, ki so odgovorne za regeneracijo, torej pa v, vsako, v, vsakem, v vsako mesečnem ciklusu v bistvu, um, lahko pa pač pride tudi do težav potem pri nosečnosti in pri porodu. Uh, to sta nekako dve, dve stvari, ki jo ti preučuješ. Katere so te celice, ki so v bistvu ta endom, endometri, kakaj Um, kaj se dogaja v, bistvu v tem procesu regeneracije? Mi jih izgubimo, ne v bistvu vsak mesec, kako, kaj se na teh celični ravni dogaja?
0: Ja, v bistvu um, z vsako menstruacijo se pa ta plast zgorna plast endometrija, zgornja pač plast zlušči, so pa v spodni plast endometrija te, te celice, matične celice, ki pač s pomočjo teh hormonov na novo zgradijo to tkivo in da je potem tkivo v, v drugem delu ciklusa pripravljeno na to potencijalno ognezditev. In zdaj v primeru, da je tam okoli tega endometrija neka brazgotina, recimo od carskega reza, mi predvidevamo, da se tam ta endometri ne razvije dovolj oziroma ni dovolj debel oziroma ni dovolj teh matičnih celic tam. In v tem primeru, če, če pride, da se ta zarodek ognesti ravno tam v tem delu, brez gotine, mi predvidevamo, da pač ta poškodovan endometri nekako ne zaostavi ne, ne zaustavi, no, take pregrade, da se potem posteljica normalno razvije, ampak se nekak posteljica pritrdi direktno na materno mišico, v bistvu, na, mhm. direktno na maternico. V bistvu, ni te pregrade, ki bi potem varovala, To, ja, ravno zato potem ni mogoče, da se ob porodu posteljica loči od same maternice.
1: Ti to raziskuješ na celični ravni, ne? Torej, kaj se dogaja s tem endometrijem, kakšne so povezave s hormoni in s temi sfermi, kaj točno te torej zanima, kako izboljša to regeneracijo, kaj se dogaja pri tej regeneraciji, um, kaj so tvoje vprašanja?
0: Ja, najprej me zanima, kako sploh te um, hormoni preko menstrualnega ciklusa vplivajo na te celice, kako, kako vplivajo na deljenje teh celic. Po drugi strani me pa zanima, kakšne so te matične celice iz, pri posameznicah, pri kateri pride do placente akrete.
1: Placenta akreta je ta prirasna, prirasna postelica. postelica ja. Aha. Torej, po eni strani gledaš, kaj je pri, pri ženskih, pri osebah, ki nimajo s tem težav in pa tudi pri tistih, kjer je prišlo in pač verjetno tudi primerja te dve skupini? Ar... Ja, to
0: bom tudi kasnoj primerjala, kaj se dogaja.
1: Kako, kako se tega lotiš? Kako dobiš recimo te celice? Mašti gojiš neke tkivne kulture? Um, kako poteka tvoje raziskovanje?
0: Ja, v bistvu jaz dobim celice iz maternice pri carskem rezu in ko pride do te vraščene posteljice, um, me pač pokličajo in ko je ta maternica zunes, jaz izrežem ven, tudi in potem um, gojim te Matične celice v, v kulturi in spremljam, kako pač rastijo in delam določene funkcionalne teste in tako naprej.
1: Torej, želja je v bistvu raziskuješ na nekem zelo bazičnem, bazični ravni. Želja je verjetno boljši razumeti to, kaj se dogaja, je v nadaljevanju tudi želja po kakšnih potencijalnih terapijah, ki je podobnega. Sej, to je zdaj mogoče je zelo daljno sežno <laughs> prihodnost, gledam.
0: Ja, Ampak... um, Ja, definitivno ena potencialna terapija, ki bi jo jaz videla, je, da bi po vsakem prejšnjem carskem rezu oziroma operaciji nekako umestil nazaj več teh matičnih celic, ki bi poskrbele za boljšo regeneracijo tega endometrija in pa same maternice in bi potem v naslednji nosečnosti to preprečilo to uraščeno posteljcev.
1: Kaj pa si recimo do zdaj, zdaj um, spoznavaš se s temi celicami, uh, gledaš, kakšen vpliv imajo hormoni, čeprav razumem, tudi na te yeah. uh, celice endometrije in kaj si do zdaj recimo ugotovila?
0: Um, ugotovila sem, da nekak um, ta progesteron, to je hormon, ki nastopi v, v drugi fazi ciklusa, recimo preobrazi te endometrične celice v preobrazih, da postanejo bolj dozetne za, ta, za implantacijo, torej predvidevam po genski ekspresiji, da pripomorejo k sami implantaciji. Po drugi strani sem pogotovila, da se te celice, ki sem jih izolirala iz, um, iz pacijentk z vraščeno um, postelico, um, da so drugačne, da hit, se hitre delijo in da pri določenih eksperimentih so pokazali drugačne lastnosti.
1: Jaz vam eno tako mogoče malo širše vprašanje tega, ti se v bistvu ukvarjali z nekimi bazičnimi raziskavami na področju uh, zdravja, deklet in žensk. Pa se mogoče je to moje neka pristransko videnje, da je bilo to področje v preteklosti mogoče mal potisneno na stran. Ma ti tu tako občutek, pa je zdaj mogoče te stvari želijo boljše razumeti, ali je to zgodovinsko gledano se vedno raziskovalo?
0: Ja, najprej bi rada pač povedala, kaj se mi zdi nasplošno, potem pa še o tem mojem projektu in v bistvu nasplošno, jaz sem videla, kakšna manjka jo, je na področju znanja, ko, ko začneš delati projekt na področju ginekologije ali pa postelj, biologije posteljce, ko v bistvu vidiš, da se ti nikoli prenisi o tem sploh učil nekaj podrobno in tako, zakaj je v bistvu posteljce sploh pomembna, zakaj kakšne so njene naloge in kako snovi prehajajo preko posteljcev. V bistvu temu se tudi po mojem raziskovalnem področju ne daje toliko pozornosti, čeprav so so dobre skupine, ki to po svetu pač raziskuje, ampak nihče tega ne bere in posteljica je nekako zelo zanimiv organ.
1: Ki je kar malo bil pozabljen, očitno, vse ja. na teh osnovnih razumevanjih.
0: Ja, res je. Po drugi strani pa sploh ta patologija Pri rasle poslice je, je nekaj novega, ker se je to začelo pojavljati, ko se je v bistvu povečevalo število carskih rezov. In Tudi v državah, recimo, kjer pride do več carskih rezov, um, ne Egiptu ali pa, kjer je pač carski res kot standard, imajo um, veliko večjo pojavnosti um, uraščene posteljice. Ravno to me je skrbel, ko bom jaz predstavila ta projekt Prirasle postelce drugim ženskam, ki so um, nosečne ali pa imele carski res, da bo v bistvu njih strah imeti carski res, ker se pač v naslednjih nosečnostih lahko v določenem procentu pojavi ta prirasla posteljica um, in to je kar malo kontroverzno. Meni je mentorca svetovala, ne, da, um, oziroma, da pač ona svetuje, da, da se razognemo carskemu rezu, ki niso Ki niso nujni, torej, ženska lahko si izbere, ali bo imela carski res, in v teh primerih, ne bi jih mi poskušali pre, prepričati, da bo imela naravni porod. Um, da, čim ne moremo vseh carskih rezov, ne, ne moremo se vsem izogniti, ker nekatere ženske res potrebujejo carski res in pri teh ga, moramo, ga morajo zdravniki torej
1: izvesti. Ja, ja, razumem. Razumem, zakaj je v bistvu lahko to kar kontroverzna tema, ker uh, vseeno gre za zdravje tako osebe, ki, 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 ki ima porod, ne in pa hkrati tudi uh, otroka, verjetno, in pa tudi nadaljevanje življenja, v bistvu, ne, če, če je želja potem, da bi imeli še kakšnega otroka, ne, lahko to mogoče zaplete stvari, če prav razumem.
0: Ja, torej, um, v reso večini primeri, ko pride do prirasle posteljce, se se more ob rezu, potem ob porodu, se mora maternicomak um, odstraniti in tak ženska ne more potem imeti več otrok.
1: Ehm um, recimo, zdaj si nekje, če prav razume, nekje na sredini doktorata, ali si? To zdaj sem mal na pamet govorim. Ja. Malo časa. <laughs> malo časa sredina, okej. Okay. Uh, nekak imaš primerja, šte um, zdrave posameznice, mislim vzorce uh, z temi osebami, ki imajo to prirastlo postelico in njihove in celične kulture, kaj se z nimi dogaja? Nekaj si že omenila, da še vseh odgovorov, vidiš neke znake. Kaj, kaj te čaka v nadaljevanju? Kaj želiš še nares, Kaj želiš še izvedeti?
0: Torej, um, v nadaljevanju imam en kup enih histoloških preparatov, ki jih moram pobarvati um, s proti telesi in potem to analizirati, da vidim, katere faktori res vpliv, so res bolj izraženi v primeru prirasle postelce, To imam še v namenu, ja, potem neko sekvenciranje se bom verjetno posvetila v nadaljevanju tudi temu, torej RNA sekvenciranju. Ja, potem pa bo že konc, zmanjkalo časa.
1: Uh, vem, da ti pa se tudi poleg pač tega raziskovalnega dela ukvarjaš kar nekaj za žensko fiziologijo, s športom pri dekletih. Torej nekako združuješ raziskovalno, se ukvarjaš z zdravjem dekleti in žensk na nek način na zelo bazični ravni. Ne? pa te tudi zanima ta drug, drug svet. Zakaj se ti to zdi recimo pomembno? Uh, in se ti zdi, da je to zapostavljeno bilo, pa zdaj prihajamo v predjem?
0: Ja, meni, meni PhD ni bil dovolj. Meni doktorat ni bil dovolj, jaz sravim še zraven en projekt, ker imam preve časa, ne sej, ne. nič časa. Torej, um, ja, meni se zdi, da, da nekako trenerji in ti, ki imajo stik z ženskami, ki trenirajo ženske atletinje, da nekako se ne zavedajo pomembnosti menstrualnega ciklusa, to, da ženska ima menstruacijo in tako in um, ne zavedajo se, kaj lahko z napačnimi nasveti v bistvu povzročijo pri teh športnicah, ki velikrat slišem, Um, ko pride športnica do mene, ko je, ne vem, ko ima probleme s hormoni, ko nima več menstruacije, da so pač treneri dali na svete, ne, ti moraš shujša, da boš bolj, da boš hitrejša, ti morš manj jesti, po treningu pač samo solato, oglikovih hidratov to redi in v bistvu, ko, špor, ko neki mladi športnici to trener začne razlagati in ko se ona pač podleže tem dietam in njihovim priporočilom v bistvu, Neno zdrave začne pešati, izgubi menstruacijo in tudi nekako pokaže se na različnih nivojih, potem še, ne vem, um, pogosto je zbolevajo, imajo probleme s kost, um, kostmi, s um, stresnimi zlomi in podobno in um, mogoče se te treneri ne zavedajo, da v bistvu bi mogli V, v drugačnem smislu, v druga, na drugačen način podpreti to in jo spodbujati k treningu in s pravilnim prehransko podporo, da bo, da bo ta športnica boljša, ne pa zdaj, oziroma s forsiranjem še več treninga.
1: V, vseeno se v bistvu, verjetno pri tem vrhunskem športu še posebej pokažejo neke te mogoče razlike med, med moškim in ženskim telesom in, in odzivanjem na neke um, obremenitve in vse podobno, verjetno.
0: Ja, seveda, pa se, ni samo, samo, se ne gre samo za vrhunske je Tudi um, veliko manj punc, ki, ki sploh niso vrhunske športnice, ki so
1: samo rekreativke. Ali se spomniš, kakšne zabavne ali zanimive anekdote povezane? svojo mentorico, se mi zdi, da si omenjala, da je mentorica, ali pa morda kakšne nenavadne, smešne anegdote, ki se je zgodila tekom tvojega raziskovalnega dela v sklopu doktorata.
0: Ok, ja, dolgo časa sem mogla razmišljati, da sem najdla nekaj zelo zanimivga, ampak um, lansko leto smo tri punce um, imele dekliščine v našem laboratoriju in smo se v laboratoriju napravle, smo imele določene izive in potem smo imeli za prodaja določene stvari Um, kot se za klasično deklično spodobi in jaz sem po nesreči um, vstopila na oddelek na naši kliniki, kjer pacienti po operacijah spijo in se regenerirajo in tako um, in nažalost sem začela okoli ponujati stvari, če bi kdo kaj in ti In tiste medicinske sestre so me samo čudno gledala in me pa spremljamo, tako da to je bilo <laughs> moja najližja točka. <laughs>
1: okay. um, kaj, kaj boš počela čez pet let in kje se vidiš čez 40 let?
0: Okay, čez pet let bom optimistično rekla, da bom delala en postdoc, torej da bom um, dobila nek projekt, da bom še naprej lahko raziskovala te patologije. Če je 40 let pa bom kupila oziroma najela neko planinsko kočo in bom stregla tam hrano in pijačo planincem, ker se mi zdi, da je to en tak um, res lep del, tak svrščojoč, kjer vedno srečaš take srečne ljudi, nihče ne pride v gore, slabe volje ponavadi, tako da.
1: Bi drugim doktorskim študentom in študentkam predlagala kakšno tehniko za upravljanje s časom ali pa morda računalniški program, ki ti vlajša delo in ti prihrani čas?
0: Mene rešuje to, da imam treninge in delo splanirano vnaprej, tako da vem, koliko časa bo mi vzelo in pa pred kratkim sem odkrila eno aplikacijo, ki se je reče Forest, ki nekako zablokira telefon za določen čas in potem ne moreš na Facebook, Messenger in Instagram, in te nekako odvrne od tega, um, da bi brsko po telefonu za, in zgubljal čas za brezveze.
1: Priporočila za knjigo, igro, film, spletno stran ali podcast?
0: Tle imam eno dobro knjigo, ki jo berem že nekaj časa. The Art of Statistics, Learning from Data od Davida Spiegelhalterja. Ta je že precej objedena, ker zadnje cate mi ptiči napadajo, ker je to dobra. Um, Naj priporočam jo, ker na precej Poljudno znanstveni način razloži statistiko, tako skozi vsakdanjo za vsakdanji rabo. Ni lahka za branje, se mi pa zdi, da se jo splača predelati in da se da dobre spiske narediti iz tega. Ja, Skladno stran pa bi definitivno priporočila našo spletno stran Human Performance Center, kjer ljudje najdejo več člankov, ki sem jih napisala na temo ženske fiziologije.
1: Koga od nam znanih ali ne znanih bi povebila na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev?
0: Torej, na Twitterju sledim um, enemu znanstveniku, Danielu Quintani, ki je v bistvu psiholog, ampak se ukvarja z oksitocinom in to je trenutno moja najljubša molekula. On zelo dobro komunicira svojo znanost javnosti, In nekako se mi zdi, da je tak zelo odprt, tudi ko sem ga jaz sprašvala stvari, tudi če na Twitterju mi je z veseljem odgovoril in mi je pok pomagal z neko statistiko. Ja, še to, um, ful je zalubljen v ta um, R program, torej programiranje v R jeziku. Se mi zdi, da ima veliko skupnih točk in da bi se lahko kar dobro zaklepetala.
1: Ja, in tukaj lahko še priporočiva njegov podcast.
0: O, oh, ja. Um, <laughs> a si fenica njegovega podcasta? <laughs> ja, o, oh, najbolji. Ja. <laughs>
1: uh, Ime podcasta je pa da hrc podcast, je, ne? ja ne? Ja Ja, yeah. yeah,
0: Hertz Podcast.
1: Hertz Podcast, bova še to dala v priporočila, <laughs> tokrat o <od> Ja, <obi. laughs>
0: yeah, um, res se mi zdi, da je dober, da ima dober pogled na znanost, da predstavi šibke točke znanosti, um, tudi zelo zanimive goste, um, tudi, tam tudi govorijo o svojih projektih in... Um,
1: Pa sploh je zanimiv tudi, ker ravno ta oksitocin, ki se ga omenila, preučuje in ma zelo res pokaže to, kako recimo veliko ljudi reče oksitocin, hormon sreče, hormon ljubezni, kaj tazga, on pa dejansko vse te sivine okoli tega hormona predstavlja v svojem delu oziroma tudi raziskuje, a ne? Um, ja, res ja, kar je zelo, zelo dabar.
0: Te bom povabila zdravo, ko ga povabim na kavo. <laughs> <Super>. <laughs>
1: Um, hvala Tina za ta pogovor.
0: Ja, hvala vam za pobabilo, pa tole je bilo res užitek.
1: Poslušali ste Meta Podcast, v katerem se pogovarjamo z nadimi znanstveniki in znanstvenicami z različnih področji znanosti. Podcast domuje na spletišču metinalista.si, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo Metini listi, pohvale pri pombe in predloga lahko posredujete po e-mailu znanost afna Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu metinaliste in na twitterju afnametinalista, kjer uporabite hashtag meta podcast. Se slišimo če 14 dni.